0: Pensar dos seguidos, pero Carmen Carina, la Gabri, llegas para, para nos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. ¡Ah!
1: Lo que quieras, está aquí en 12 y 2, bienvenidos, gracias por la sintonía, a todos los que están en contacto con nosotros por todas las vías que tenemos, así sea por Twitter, buscándonos como 12 y 2, ya ahí veo a varias personas, está nuestro amigo FD Trainer, Annie, Lucas, Patricia, mi querida Clara Bear, Joaquín, bueno a todos, gracias por estar en sintonía con nosotros a través de Twitter Spaces. También estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com por ahí puede escucharnos en vivo, además recuerden que eso es una especie de revista digital con toda la información que compartimos aquí a diario para que la puedan tener ahí a mano y si quieren actualizarse durante el día y puedan hacerlo por ahí 12y2.com a través de Tunin a través de la página de la 91 y por supuesto a través de la 91.3 FM. Bienvenidos a todos, Me ausenté algunos días porque estaba por asuntos, bueno, entre personales y de trabajo en Medellín. Señores, si nos escucha algún colombiano, qué bello Medellín, pero yo creo que su recurso más importante son sus personas, sus ciudadanos, qué cosa tan linda, qué forma tan cálida de tratar al, al turista, yo creo que a todos, yo creo que lo llevan en la sangre, es su forma de ser, a todos los colombianos que viven en República Dominicana, qué país tan hermoso que tienen, o por lo menos parte de lo que he, con he conocido. Ya estoy aquí, Sergio, hoy se ausentará eh, por temas de trabajo, pero mañana ya estaremos ambos en el programa como todos los días. A nuestros amigos de Twitter Spaces, ayúdenme ahí compartiendo el enlace de Twitter Spaces, que ustedes pueden conseguirlo también en nuestro perfil, y así solo tienen que cliquear, porque por error entré a través de mi cuenta personal. Pero ahí estamos en Twitter Spaces, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Atención a las personas que gestionan Airbnb. Porque se está moviendo algo alrededor de las plataformas digitales Esto no es algo nuevo, es algo que venimos hablando hace ya algún tiempo En este caso de Airbnb específicamente El presidente de Azona Rafael Blanco Tejeda Ha dicho y ha considerado como justa la decisión por parte del gobierno De que se le apliquen impuestos a Airbnb y a todas las plataformas digitales Para el año 2023 se está planificando que se haga eso. A mí no me parece mal Airbnb y todas las plataformas digitales en otros mercados pagan impuestos al gobierno y el presidente de Azona también manifestó que el siguiente paso es regularizar sus operaciones él dijo que piensa que eso ya es una medida que garantiza un espacio de competencia leal entre todos los actores que están in, in, interviniendo en el sector turístico para que incluso trabajen en conjunto para que incluso juntos puedan garantizar seguridad a nuestros turi eh, turistas Azona tenía como reclamo desde hace muchos años eh, ...debido a que hay un grupo de empresas que no pagan los impuestos... ...y a son paga todos sus impuestos y es válido. A mí no me parece mal, ojalá no veamos eh, este, este monto reflejado en, en los servicios... ...que pagamos todos, pero sobre el personal que contratan los tours operadores... Eh, ...y en otro tema, pero dentro de esto mismo que se ha ido decidiendo... Eh, el, los tour operadores en el país, eh, según el Ministerio Público, eh, y hablando de turismo, yo no sé si ustedes recuerdan el caso de, del accidente que hubo en Punta Cana. Pues bueno, el Ministerio Público habla de que el chofer que conducía el autobús, donde murieron varias personas en Punta Cana, estaba lamentablemente bajo los efectos de, de drogas. Él dijo que es importante la regulación de todas las agencias, de todos los tours operadores y que yo creo también que la parte regulatoria, la parte de regulación es parte eh, ideal, no solamente para, para el turista que viene, incluso para nosotros cuando hacemos turismo dentro de nuestro mismo país para garantizar un espacio que permita la operación segura de todas las actividades turísticas. Habrá que ver cuando se empiece a implementar esto, aparentemente para el año que viene, 2023, cómo se verá reflejado esto en los servicios que todos nosotros pagamos. Lo que sí es que yo entiendo que estas plataformas al Estado debe pagarle impuestos. La semana pasada, y cambiando un poco de tema nos topamos con un hilo de tweets del fotoperiodista ambiental Marvin del Cid, que me lo encuentro a cada rato por ahí por semana haciendo sus avistamientos y en estos tweets, él llamaba a tener una alerta con un italiano estafador de plantas eléctricas en Santo Domingo y lo que más me sorprendió fue la viralidad de estos tweets y las múltiples manifestaciones de afirmación sobre este caso, Marvin está en la línea con nosotros para que nos explique un poco. Poco. Marvin, ¿cómo estás?
2: Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
1: Perfectamente bien. Marvin, ¿por bien, dónde bien. arrancamos? Explícame un poco esto, por favor, para aquellos que no han visto este hilo de tweets.
2: Mira, yo realmente yo me he sorprendido, me he sorprendido muchísimo con la cantidad de respuestas, como tú dices. El, el, el hilo lleva como 60 mil vistas y un montón de retweets y, 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 y citas. Yo, lo que pasó, lo rápido, yo me bajé en el parqueo de un supermercado, el de la cadena ahí cerca de la Rotonda del Botánico, y me interceptó un uh, italiano, se identificó uh -huh. como italiano y hablaba como italiano, parecía parecía italiano, asumo que mujer italiana. Eh, me interceptó antes de entrar a la puerta diciéndome que me quería regalar algo porque se tenía que ir rápido al aeropuerto y no sabía qué hacer con eso, que no sé cuánto. Yo lo vi yo me sospeché que algo había. Algo ¿Cómo que había? esto está
1: muy raro? ¿Cómo que usted me va a <ríe> regalar es que yo, algo? ¿Y qué fue lo que sabes? te ofreció Marvin?
2: <ríe> la curiosidad me, me, me mató y le empecé a seguir la corriente. Eh, y, y realmente abrió el baúl de la andaba de la, de una Suzuki Vitara Gris. Y uh -huh. lo que, ando, que tenía era una planta eléctrica de gasolina y dos herramientas, era un martillo eléctrico y otro, un taladro, yo creo, de la, la marca italiana Bianchini o algo así. Uh -huh. Y me uh -huh. empezó a tirar el cuento muy rápido que, se tenía, que había estado en un evento, tenía un carnet, incluso recuerdo que el nombre que decía el carnet era Giuseppe, Giuseppe, uh -huh. y, y que me lo quería regalar, y, pero me lo quería regalar en la módica cuota de cincuenta y cinco mil pesos. ¿Cómo me, sacó una fa me sacó una factura que los equipos habían costado doscientos y pico de mil de, de pesos y que me lo quería regalar por cincuenta y cinco. Entonces yo le dije, muy jocoso, que bueno, tú me dijiste que me ibas a regalar. Tú no me lo estás regalando, me lo estás vendiendo. Si tú me lo regalas, Ajá. yo me lo llevo. Yo no tengo claro. dinero para pagar. Lo curioso fue que justo ahí aparece una jipeta con un grupo de muchachos adentro, pasándome por atrás, bajan el vidrio y me están grabando. Yo volto, me, me hacen señas. Yo volteo a ver y me están grabando con un celular y el tipo me grita, ten cuidado, es un ladrón, es un estafador, ese oh. le roba a la gente. El tipo cuando Dios se da man. cuenta se apresuró a subirse a su vehículo y lo que me gritó fue, lo que pasa es que ellos me quieren pagar solo 30 mil pesos por todo el equipo. Y se montó y se fue.
3: Ajá. Entonces,
2: a mí me parece súper curioso y me pareció qué casualidad que alguien apareciera y me dijera eso. Y cuando dije déjame ponerlo en Twitter para que la gente sepa que aquí hay algo extraño ¿no? La sorpresa mía fue de que hay cientos de gentes que han a los cual, a los cuales han abordado con el mismo tipo de estafa, e incluso me entero en estos días que a un familiar muy cercano, un italiano con las mismas características, lo estafó con el mismo cuento que se tenía que ir al aeropuerto, que tenía una no sé qué cosa, y que no se lo pega con unos supuestos airpods originales y unos perfumes. Ah, un, él tiene diferentes
1: general, productos. Sí, sí tiene diferentes productos.
2: Por las respuestas y las fotos que me han mandado, no es uno solo, parece que es una red, porque me mandaron una foto, mira aquí el italiano en Santiago, donde se veía la jipeta con la planta, las mismas herramientas, pero el tipo que estaba ahí no era el que me, el que se me acercó, mira, era otro. ¿Y Entonces, cuál
1: será interno? la estafa? O sea, imagínese usted, usted que usted paga los 30 mil puse, pesos, esto es una ganga. Yo me
2: yo me puse a investigar y vi que no pasa solo aquí. Hay casos del mismo modus operandi en México, en Guatemala, en Sudamérica, que son italianos, que te venden una planta. Resulta que son equipos falsos, son mm. equipos que no son de marca. Eh, por ejemplo, los AirPods que compró el familiar a, a los dos días ya no servían. Eh, <risa> entonces, igual le ha pasado a otros que compran la planta. Incluso leí un caso de que la planta era solo el cascarón y por dentro no tenía nada.
1: ¡Oh, mi eh, Dios!
2: Entonces, ¿dónde tú lo buscas? ¿Dónde tú reclamas? O sea, al final... Y resulta que hay casos que me, me decían por Twitter, casos de tres años para acá, y que es constante, wow. y en el país entero.
1: ¡Wow! País entonces entero, yo... Eh, Marvin, a veces uno escribe cualquier cosa en Twitter sin saber que está alertando sobre una situación que aparentemente está pasando en todo el país. Habrá que confirmar si real y efectivamente se trata de un grupo de italianos que en diferentes partes del país hacen este tipo de estafa. Y a veces eh, uno genera estos tweets sin saber la ayuda o, o que va a servir de ayuda para otros. Y por eso quisimos hablar contigo para alertar a la población en todo el país, porque no sabemos dónde es, ha pasado aquí. En Santiago he visto algunos de los comentarios. Agua en agua, vi
2: muchos los en agua. En agua. ¡Hagan
1: en agua, entonces tengamos cuidado. Esos negocios que parecen buenísimos, que uno se encuentra en la calle regularmente, son estafas. Así que tenga mucho cuidado. Que a veces uno cuando alguien le habla bonito o en otro idioma, sí, entiende que es se le está luciendo.
2: El, el tipo es convincente, súper convincente. Créeme que tiene el discurso bien ensayado.
1: Bueno, Marvin, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y así ayudar oh, a otros. Así. Un abrazo grande.
2: Cuídate, un abrazo. Bye.
1: Un abrazo. Yo tengo a varias personas aquí a través de Twitter Spaces que no sé si es que quieren hablar sobre este mismo tema. Le voy a, le voy a dar chance a Miguel Chu, que está ahí. Miguel, habilita tu micrófono y después vamos con FD Trainer y Joaquín, que está ahí. Miguel Chu, tienes que quitarle el mute, dale al microfonito para que podamos escucharte. Si no, nos vamos entonces con Joaquín. Adelante, amigo. Cuéntanos, Joaquín, habilita tu micrófono. Joaquín, adelante.
4: Buenas tardes, Cari. Bienvenido. Guata, acuérdate que hay un delay. Acuérdate que hay un delay.
1: Ok, ok, ok. <risa> acuérdate de eso. Mira,
4: Karina, a mí me pasó algo similar. Buenas tardes, primeramente. Eh, a mí me pasó algo similar, pero no en Santo Domingo. Aquí en Estados Unidos hay una red igual. Sí, bueno,
1: eh escuchando la anécdota. Dame un segundito Joaquín, vamos a pedirle a Miguel que por favor okay. se silencie, déjame cerrar aquí, vamos a silenciar un segundito a Miguel para que podamos escuchar, a ver, déjame sacarlo de aquí Joaquín, ahora te doy espacio, ahora sí Joaquín, adelante, adelante Joaquín.
4: Pues eh, a mí me pasó lo mismo, pero, ¿me escucha? Sí. ¿Aló? Ok. Vuelvo y retomo el tema. Uh, a mí me pasó lo mismo, solo que con una red de judíos. Ok. Aquí tienen tiene la maña de que aparece un judío de que es parado en una esquina o una entrada de una, de, de, del highway, diciendo que tiene oro y que, quiere, que necesita gas, dinero para gasolina y anda, e incluso anda de que con, supuestamente con la familia ahí adentro. Y resulta que insiste tanto, te insiste tanto, que uno dice, no, no, toma, toma los 20 dólares, los 50 dólares y, y termina de quedándote una cadena de, de
1: oro, pero no oro nada. No, no que va a ser de oro, Joaquín? que va a ser de oro? Déjame ver que tengo varias personas a lo mejor que quieren tratar sobre este mismo tema. Voy con Rey Roa. Adelante, Rey Roa, así podemos escucharte. Eh, cuéntanos.
5: Es totalmente desasociado del tema. Yo estuve antes de ayer por la presa Hubertan aquí en Las Vegas. Y Karina, si usted ve eso, estuviera llorando todavía ya en casa. Qué feo, qué feo. El nivel del agua está
6: paupérrimo, eso da pena.
1: Pena y seguimos entendiendo que nuestros recursos naturales son infinitos y no es así. Dani, adelante, última participación. Adelante Dani, cuéntanos, habilita tu micrófono y te escuchamos.
5: Buenas, 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 eh, buenas. oye, eh, no pasó en Dominicana, pero sí nos pasó allá en Nápoles, a un pana le hicieron no algo parecido, pero algo cerca. Eh, ¿Qué pasa? Yo creo que fue con el iPhone, había salido el iPhone 4 o 5, ya hacen unos añitos cómodos. Salimos, era un amigo colombiano, bueno, no, no amigo, sino compañero. Eh, salimos, le mostraron el teléfono, muy bien, todo lindo, bien chulo. Y el pana paga su teléfono, pero le dan un teléfono sellado y todo en su cajita, bien, todo bien, y cuando llegamos al hotel, que el pana abre su caja y saca, su tele, saca el case, ¿adivina qué había dentro de la caja?
1: ¿Qué había? Un
5: pedazo de piedra, mi querido. No, hombre,
1: no me haga eso, por Dios. Dani, mutéate ahí, vamos a darle paso. Ah, pero se me fue otra vez, Miguel, se me fue o sea que vamos a seguir con las informaciones, la verdad es que lo importante y lo que quisimos hacer con este hilo de tweets que subió Marvin del Cid, es que tengamos cuidado, hay muchos estafadores en la calle, aquellas cosas que parecen como un cuento de hadas el mejor negocio del mundo, regularmente no lo son, vamos a dar seguimiento a un proyecto que me parece interesantísimo indispensable y que ojalá sea la espina dorsal de nuestro crecimiento de aquí en adelante, porque que la comisión bicameral que está estudiando un proyecto de ordenamiento territorial ha rendido un informe favorable, bendito sea Dios, va a ser presentado ante el Pleno del Senado eh, para que pronto tengamos una ley de ordenamiento territorial, pero para que entendamos de, de qué sirve esta ley de ordenamiento territorial, tenemos a la senadora Faride Raful, a quien bueno quien nos va a dar un poco de detalles sobre esto. Amiga Faride senadora, bienvenida.
7: Buenos, buenas tardes. Gracias por, por darle la preponderancia que tiene este proyecto de ley para Pero el desarrollo claro. humano, el desarrollo humano, el desarrollo sostenible de nuestro territorio en todas las demarcaciones y porque es un trabajo de dos años eh, que hemos eh, tenido más de cincuenta y tantas reuniones donde hemos recibido a todas las personas, a todos los sectores, a las instituciones que tenían algún tipo de opinión al respecto, donde hemos escuchado y hemos sido lo más plural y democráticos que se nos ha permitido dentro de los reglamentos y pues la comisión ya finalmente en el día de ayer, que me, to me ha tocado presidir en estos dos años esta comisión por decisión del Pleno Senatorial, pues entonces ha rendido el informe favorable que presentaremos mañana ante el hemiciclo, donde será aprobado probablemente en primera lectura, porque ustedes saben que los proyectos se aprueban en dos lecturas, y se la dará segunda lectura probablemente la semana que viene para su aprobación definitiva y enviarla a la Cámara de Diputados. Yo creo que esto es un okay, hecho...
1: Esto es maravilloso, esto pero yo quiero que la sí, gente entienda sí, qué, sí. Es o sea, sí. qué es lo que significa esto. O sea, sí. qué, ¿qué va a representar sí, para rico. nosotros la en Ley estoy, de Ordenamiento Territorial?
7: En eso estoy ahora tratando de simplificar. De hecho, estoy en la computadora sentada <risa> para poder explicarle a la gente lo más didáctico posible. Miren, la Constitución manda a que haya un ordenamiento territorial ¿por qué? porque cuando se ordena el territorio por parte del estado lo que se logra es poder restringir, poder impulsar eh, políticas leyes normativas que permitan el asentamiento humano en lugares donde el estado puede dar los servicios básicos o sea donde el estado tenga eh, acceso a agua potable, energía eléctrica eh, acceso rápido lo, al sistema sanitario ahí el estado pues en su planificación territorial, dice, bueno, en esta zona puede haber asentamientos humanos, además de que el suelo en esa zona es un suelo eh, fuerte que garantiza que las personas o las casas que se vayan a construir no se vayan a inundar, no se vaya no vaya a haber un socavón, no se vayan a hundir, etcétera. Eso es el punto de vista del asentamiento humano. Pero también okay. permite eh, la ley establecer los criterios para poder explotar zonas mineras importantes con la anuencia claro. del Estado ...sin que impacte tan negativamente al medio ambiente... ...digo tan negativamente... ...porque ustedes saben que toda explotación minera... ...tiene un impacto dentro del medio ambiente... Claro, ...es claro. simplemente que haya un riesgo calculado... ...que no permita que la, la zona... ...donde se va a hacer... ...la, la, la extracción... ...pues de, haga... Un, 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 bueno, una, ...una situación de calamidad... ...para el medio ambiente... ...pero también permite que las áreas protegidas... ...que ya han sido protegidas... ...por las leyes que preceden a esta normativa pues sigan siendo protegidas, no sean invadidas ni sean modificadas, porque hay un criterio que ya la ley general ha establecido Bendito prioritariamente Dios. para eso. Lo mismo pasa con la explotación turística. Hasta la fecha nosotros tenemos el Ministerio de Turismo operando y dando resoluciones a través de un decreto para permitir la explotación de zonas costeras o zonas turísticas, pero no puede ordenar el territorio, porque... Las zonas turísticas del país de explotación costera, por ejemplo, son apenas el 1% del territorio nacional. El turismo ha trabajado en base a resoluciones porque había un vacío legal. Ahora, okay. con el plan de ordenamiento territorial o con la ley que establece los criterios, va a tener también el Ministerio de Turismo criterios identi eh, identificados generales a la hora de emitir sus resoluciones que vayan en armonía con lo que es todo el territorio que está compuesto por un municipio cabecera y por distritos municipales eso es importante que la gente lo sepa a veces uh -huh. tenemos distritos municipales que entran en competencia tú tienes por ejemplo Sosúa y Cabarete sí claro que hay un tema hasta de permisología donde compiten para ver cuánto cobra por los permisos que se están dando según el criterio que hayan creado bajo lo que sea pero no bajo un criterio de normativa y de división de país entonces esto es importante también porque permite Cómo se divide qué es eso qué es eso de plan de ordenamiento la Constitución dice que hay, tiene que haber un plan nacional de ordenamiento territorial que se hace a través de una ley ¿ok? que eso lo hace el Gobierno Dominicano el Congreso Nacional está en los planes regionales cada región que tiene sus propias características tendrá un plan que se hará desde el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo porque hay quien planifica el territorio el órgano rector en nombre del Estado para ver cómo esa región tiene algunos criterios que pueden ser compartidos sin importar los municipios o distritos municipales que pertenezcan a la misma, ¿ok? okay y okay. luego los planes municipales, ¿ok? Uh -huh. Entonces, los planes municipales son los de los gobiernos locales, lo que va a diseñar el municipio cabecera o un distrito municipal grande o el distrito que se va a asociar con el municipio para poder hacer como dice la ley, para poder hacer como dice la ley en asociaciones el trabajo que deben realizar. Esto es importantísimo eh, también porque ya, ya expliqué cuáles son los planes nacional, regional, municipal municipal y hay otros supramunicipales que son los que ya meritan la intervención directa del Estado pero que no pueden obviar nunca la participación de las municipalidades ¿okay? claro. de los ayuntamientos, uh -huh. de los distritos y de los municipios, como por ejemplo que es un caso supramunicipal donde se va a hacer un aeropuerto por ejemplo que hay el, el, el estudio de uso del suelo bajo los criterios establece que se puede realizar ahí, pues ahí entonces se puede hacer un aeropuerto, por eso ya es un plan supramunicipal, porque ahí van a tener otras condiciones: entrada aeronáutica, entrada, otros elementos, ¿ok? O el plan okay. de, de pedernales por ejemplo. Entonces, claro. aquí en esta ley que ya llevaba casi 20 años discutiéndose en los diferentes sectores, que se había parado hace más de 10 años en el Congreso porque hay muchos intereses,
8: sí, nosotros sí.
7: logramos escuchar a todo el mundo y asumir como legisladores el rol que nos da la Constitución, legislar, escuchar, llenarnos de edificarnos, modificar, aceptar algunas sugerencias después que escuchamos a las partes, o rechazar otras. Tratamos de hacer una ley lo más consensuada posible, eh, una ley que se pudiera aplicar, establecemos un régimen de sanciones, porque hay leyes que se aprueba si ¿sí es un régimen de sanciones, no está claro, la tiene. Claro,
1: claro, un, un sistema de, de consecuencias, conse pero que se aplique y sea serio.
7: Claro, claro, va a haber un régimen de, de, de sanciones que lo creó la comisión, eh, por tanto para el funcionario que viole, como también para las personas que hagan lo contrario a lo que dice la ley, y vayan y hagan y construyan en terrenos donde el uso de suelo no está permitido para hacerlo. Tú tienes un país que tiene 159 municipios, tenemos 300, con los distritos son 350 y pico, y nada más tenemos dos planes de ordenamiento territorial, en la capital oiga y en Santiago. Mío. Oiga, ya tú sabes. en la capital y en Santiago.
1: Entonces esto, es esto que... si se aprueba, Faride, eh, si este proyecto uh -huh. es aprobado, entonces tenemos una ley orgánica de ordenamiento territorial y uso de suelo. Esto sería a partir de la segunda lectura.
7: Esto sería a partir de la segunda lectura iría a la Cámara de Diputados que tendría ya que, que aprobarla también, agotar el proceso de aprobación porque ya se conoció, acuérdate que la comisión que encabezaba yo uh -huh. era una comisión de diputados y senadores, eso agiliza los procesos claro. porque ya el informe va directo al hemiciclo, inmediatamente se aprueba en el Senado porque los diputados trabajaron en él. Eh, el tema es muy importante, establece plazos también. Se le está dando un plazo de 33 meses a lo máximo para que se desarrollen los planes de ordenamiento territorial. Estos planes van a ser realizados con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, acompañando a los municipios desde el punto de vista técnico, porque la planificación territorial nacional la tienen ellos. Pero claro. ustedes saben que la competencia constitucional lo tienen los gobiernos locales de establecer el uso del suelo de su territorio. Entonces hay una, una, una relación que va a tener que va a tener que darse con el MEPIT de manera constante. Aquellos lugares donde no haya eh, plan de ordenamiento, como dije, la mayor parte del territorio, el MEPIT eh, tiene dos herramientas. Una es crear una delimitación de uso de suelo urbano para que decida el ayuntamiento, mira, dentro de la planificación del territorio que yo tengo, según lo que ya tú tienes ahí de turismo, de las escuelas, de los hospitales, porque tú también es eso, eso es no de que voy pues, a soy senadora y quiero poner un hospital en la esquina de mi casa, usted no puede no. ponerlo ahí. No se claro, puede, ahí no va. o un
1: colegio edificio, o un edificio o un lugar protegido, claro. O un restaurante, hermano, no va
7: ahí, porque ese uso de suelo no para el restaurante, no puede ir ahí y no va ahí. Entonces, los criterios que establece la ley son administrados también por el órgano rector y le da las herramientas a los municipios para que a partir de eso puedan desarrollarlo, a través de las Exacto. normas subsidiarias, que son precisamente esas, y ahí comienza a construirse el plan. Es un tema apasionante, de verdad, yo me siento... Necesario, feliz porque...
1: indispensable, 20 años después, señores, vamos a tener una ley sí, de ordenamiento, señor. un país que va a poder crecer de manera organizada, eso es lo que tiene que entender Ay. el ciudadano. Eso es, y que se harán
7: los reglamentos, también se le pusieron un plazo a los reglamentos de menos de 18 meses para que se ejecuten junto con los planes. O sea, vamos, se pusieron, nos cuidamos hasta en los plazos de que fueran armonizados. Claro, para que los ahorita, ahorita el
1: reglamento duran 20 años más.
7: Exactamente, y también teníamos que contar con la cartografía del Instituto el Cartográfico Dominicano. Eh, y que tiene que entregar también una documentación y nosotros lo hicimos totalmente aplicable nos llevó dos años porque ustedes saben reunir la comisión bicameral, las discusiones lo componemos 25 personas claro.
1: eh, ponerse es, de cada acuerdo una. me imagino que es complicado Exacto. cada uno de, un de grupo nosotros de 25.
3: Claro,
1: sí, claro
7: pero nos tomamos nuestro tiempo leímos, fuimos apoderados de tres proyectos el del senador Ricardo de los Santos otro del senador Félix Bautista y otro ya eh, prácticamente al final del diputado Máximo Castro Silverio, de la Cámara de Diputados, que tenía mucha ya afinidad con lo que habíamos venido trabajando. Eh, okay. Y por eso avanzamos más ya en la parte final de este, esta ley. Eh, hubo voluntad de todos los partidos políticos, tengo que decirlo. Es Hay importante. un compromiso, eso ayudó bastante. La voluntad también del presidente de la República, definitivamente, de que lo ha expresado varias veces. Y esto del, del tema de Fiona, eh, pues desnuda una vez más la vulnerabilidad de nuestro territorio, por los as asentamientos humanos que han habido, por las infraestructuras que se han levantado en lugares que no son apropiados y que, bueno, ya ustedes saben las, los resultados. Lo conocemos, y es lo exacto.
1: Exacto. Bueno, muchísimas contenta, gracias Farid, yo también estoy muy contenta de que finalmente podamos decir que estamos muy cerca ya de tener una ley orgánica de ordenamiento territorial, de uso de suelo, los ciudadanos deben saber que esto es la espina dorsal para que nosotros podamos seguir creciendo como país pero de manera organizada porque de eso dependen muchísimas cosas incluso el tránsito señores en nuestro país, tienen que ver con un crecimiento organizado ordenado, que a veces escuchamos leyes, propuestas de proyectos de ley y no entendemos muy bien de qué se trata, esta, todos los ciudadanos deberíamos aplaudirla e insistir para que corran dentro de las diferentes cámaras, también hoy le enumeran las cuentas a Janel Ramírez la Procuraduría General de la República ha iniciado los interrogatorios a tres de las once personas que fueron aportadas como testigos, esto en contra del presidente de la Cámara de Cuentas Janel Andrés Ramírez Sánchez, que como sabemos está acusado de acoso laboral y hacer una propuesta de carácter personal a dos abogadas. Eh, la entidad ya anunció que fueron citados Carlos Hernández Batle o Valle, abogado de la dirección jurídica, Feneli Ortiz asistente de Tomasina Tolentino de Mackenzie, miembro secretaria del Pleno de la Cámara de Cuentas así como otro testigo no identificado mientras que ya el miércoles 12, le mañana y viernes 14 van a ser entrevistados los demás testigos a partir de las 10 de la mañana, esto va a ser en la Suprema, eh, el edificio Caloja y la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia, habrá que ver qué sucede con esto y para cerrar, les tengo algunas preguntas sobre salud mental a propósito de que hace unos días vi que la Defensoría del Pueblo hizo un estudio sobre salud mental que ojalá podamos tenerlo aquí mañana con nosotros y nos explique porque es un estudio basado en nuestro país y yo creo que importantísimo en un momento como el que estamos viviendo donde sabemos que no solo en nuestro país, en muchas partes del mundo, la salud mental está muy deteriorada, sobre todo después de la pandemia. Entonces, les hago algunas preguntas. ¿Sienten que tienen menos paciencia? ¿Actúan con menos empatía hacia los demás? ¿Te sientes más neurótico que nunca? Bueno, no está solo. Hay un estudio en Plus One realizado por la Florida State University que ha constatado que en los dos últimos años de pandemia hay un número importante, muy importante de personas que se han enfrentado a cambios, incluso en su personalidad, y no precisamente para bien. Según estos estudios, son los cinco rasgos de la personalidad que se presumen poco alterables en el tiempo, precisamente en los que se han percibido cambios ¿En qué? En neuroticismo, que es el, la neurosis, extroversión, apertura a lo nuevo, empatía, responsabilidad y definitivamente el impacto de la pandemia en nuestra salud mental se ha producido a una escala eh, tanto colectiva como individual. Y este estudio, que está muy interesante, llega a afirmar incluso que la pandemia nos ha transformado en otras personas. También se destaca que en la pandemia, dentro de este estudio, la personalidad de los adultos jóvenes fue la que más cambió con aumentos marcados en el neuroticismo, en disminuciones en la amabilidad, la escrupulosidad, o la empatía. Y se ha perdido, según el estudio, una gran conciencia de nuestras acciones, de nuestro autocontrol, de nuestra responsabilidad. La mayoría de los sujetos que fueron analizados en este estudio, estamos hablando de más de 7000 estadounidenses, reconocieron tender a estar más malhumorados, más propensos al estrés, menos cooperativos o confiados, menos comedidos, menos responsables, pero las cifras fueron diferentes entre el 2020 y 2021. En el segundo año de la pandemia, muchos jóvenes reconocieron tener menos paciencia y empatía, pero en general se destaca una irascibilidad y tendencias depresivas. Esto es en Estados Unidos. Hay un estudio que ha hecho la Defensoría del Pueblo, que a mí me parece interesantísimo, que ojalá podamos conversar con él o con alguien de la Defensoría del Pueblo, para que sobre esa base podamos llamar la atención del gobierno dominicano y, y empecemos a entender que estamos como sociedad manejando un deterioro importante en nuestra salud mental y tenemos que prestarle atención porque en gran medida un país depende de la educación y de la salud mental de sus, de sus ciudadanos. Mañana veremos si podemos hablar sobre eso. Mientras tanto, siempre le recomendamos a propósito de salud mental nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, un podcast que nació con esa intención. Llevarle información que ustedes puedan escuchar cada uno de estos podcasts y pueda incluso ponerle nombre a lo que está sintiendo y poder así buscar ayuda. Karina y Sergio After Dark.
9: After Dark.
6: Violencia intrafamiliar.
9: Cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos hablando de una relación de pareja donde hay una necesidad de uno de los miembros de someter al otro, de dominar al otro y de control y de poder.
6: Es un tema bastante alarmante sí, sí, en sí. sociedades como la Dominicana, en donde hablamos del término feminicidio como otra pandemia de Latinoamérica. Tú preguntas por ahí qué es un feminicidio y un niño de siete años a lo mejor te puede contestar porque es una palabra que utilizamos mucho, es algo que pasa muy frecuente en nuestro país
9: una relación donde no es democrática, no está consensuada, no hay una negociación y consulta, no hay una capacidad de negociación porque los puntos de vista se imponen aquí.
1: Cualquier persona puede estar expuesta, esa es la realidad, de forma permanente a diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado al que debemos prestar atención y buscar ayuda lo más pronto posible.
6: Karina y Sergio, After Dark.
1: Nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Ya, ya y oigan la cucharita ahí de nuestro cafecito de las 12 para compartir este momento donde todos los que somos amantes al café nos sentamos cinco minutitos a hablar de cómo empezó el día con nuestro café. Ustedes pueden ir llamando al 809 o no. 829-236-9856 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces Cuéntenme, ¿cómo fue ese café de la mañana? ¿Cómo lo preparó? ¿Cuál fue la primera noticia que oyó? O ustedes de los que ese espacio de la mañana como yo lo utiliza para desenchufar el cerebro con el café hasta que sube el sistema Cuéntenos a través del 829-236-9856 Estamos en nuestro cafecito de las 12 y ya tengo a Lucas por aquí a través de Twitter Spaces cuéntame Lucas cómo fue ese café de esta mañana y cómo lo preparaste y cuál fue la primera noticia que le diste
10: hola Karina buenas me escuchan
1: perfectamente
10: qué bueno Karina eh, bueno veo que estaba en una de mis ciudades favoritas Medellín que es excelente es una maravilla
1: cosa además la eso.
10: gente la gente la calidad de gente sí muy buena mi cafecito fue, fue, en los últimos días ha, ha sido aquí en la costa norte, uno de mis sitios favoritos que se llama, si no lo conocen, Seahorse Ranch en Cabarete.
1: ¡Ay sí, bellísimo!
10: Es eh, eh, chulísimo, entonces eh, me ha tocado mi cafecito, unos jardines espectaculares que hay aquí, caminar y con la luna también saliendo con el sol, así que ha sido muy chulo. Eh, la, la verdad,
3: Qué lindo. Eh,
10: mis, mis últimos días, eso fue la parte positiva. La parte no tan positiva, Karina, fue en mi camino hacia acá, hacia la costa Norte. Me tocó pasar, eh, pasando ese accidente que estaba allá en Punta Cana. Ay, sí. eh, eh, vi del otro lado el, el asunto, pero yo seguí y me enteré en el camino de lo que sucedió. Y es lamentable, porque mira, el mismo Hugo lo sabe, porque de, Hugo es de nosotros y sabe cómo son las cosas en este país, cómo funcionan. Pero más que el chofer que, que, que dicen que andaba eh, eh, eh embriagado no sé qué, es también, es también fiscalizar estas compañías de turoperadoras operadoras porque yo, yo veo todos los días y en mi camino hacia acá, camiones con la goma mala, con la suspensión mala, eh, mal cargado guagua rebasando como lo loco que también tú lo has visto sí, y la mayoría claro. de nosotros dominicanos lo vemos es sentarse con toda esta compañía empezar a fiscalizarle que los equipos estén buenos, que, que los autobuses estén bien que la goma, ten, la llanta estén buena esa llanta de ese autobús estaban lisas, toditas Tú sabes. Claro. Entonces, no, no, no tanto es responsabilidad del chofer porque él es, él es el jefe de ese autobús, pero también de las compañías, de las empresas.
1: Y del Estado que debe regularlo. Estábamos hablando al inicio del programa justamente que se va a trabajar en la regular, eh, regularización de estos. Eh, tour operadores también, entiendo que se ha ido trabajando de a poco, falta trabajo por hacer, evidentemente no se puede exculpar al sistema que debe supervisarlo, pero también manejar bajo los efectos de cualquier cosa, cuando usted tiene en sus manos la vida de tanta gente, si es real, es una irresponsabilidad. Me voy con Joaquín, que lo tengo también a través de Twitter Spaces, estamos en nuestro cafecito de las 12, Joaquín cuéntanos.
4: Buenas otra vez, aquí disfrutando de, de mi café. Pues Uy, qué rico. Vez. ¿De greca? Ah, no, esta es de máquina ahora.
1: Ah, ok. Con,
4: <risa> sin azúcar, con dos co con, con dos Cositas de, 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 de,
1: de lechita eh, Segundo café del día, Dios mío, yo también voy por el segundo, que no es una taza, por el segundo vaso de café. F de Trainer también, y ya para finalizar nuestro cafecito de las 12, F de Trainer, eh, te veo por ahí, no sé si quieras hablar del cafecito esta mañana, cuéntame. Oh,
6: primeramente, muy buenas tardes a todos los y Karina, como siempre, es exquisito oír tu voz Ay, en las ondas hercianas y también digitales. Gracias. Bien, el café de hoy fue un café negro, porque hoy está hoy en, en número de finanzas e inversiones, especialmente yo comienzo con Bloomberg, eh, pero también vi algo que me está gustando, que en nuestras universidades están viendo que hay potencial en Business Intelligence. Ahí estoy viendo la Universidad Unive, que está ahora con, tiene un curso, taller muy interesante en noviembre, de Power BI, para los que son tecnológicos, eso... Perfectamente, tú puedes crear en menos de cinco segundos dashboard informativo para tus ejecutivos de operaciones. Eh, así yo comencé sí. la, la mañana con finanzas.
1: Activo así. y productivo, de eso se trata. Y para eso sirve mucho nuestro cafecito Santo Domingo, porque inevitablemente la cafeína, nuestro café de lo nuestro, es como el punto de partida cada día. Gracias a los que compartieron este cafecito de las 12 con nosotros, ya regresamos con el resto del contenido. Hola, uh, la, me estás? mancha comida de Gabriela, que ese bonísimo me eh,
0: hola, <risa> A mí
11: me fascina Medellín, me Medellín
1: fascina. es una cosa, tú sabes que sí. me hace recordar a don Freddy Verasgoico, que yo nunca entendía por qué, porque no conocía hasta hace poco eh, Medellín ni ninguna parte de Colombia, él decía que su lugar favorito en el mundo era Colombia y hablaba mucho de Medellín. Y yo creo que mucho tenía que ver con la gente, qué gente Eso tan linda, decir. Dios wow. mío.
11: A mí me tocó en un momento determinado visitarlo hace unos años, eh, para algo de una feria gastronómica y yo me quedé enamorada, enamorada de su gente, de su entorno, del ambiente que se vive y pensar que años antes
1: era otra cosa, o sea que ¿Otra cosa? yo creo que está la a... esperanza. Sí, y tú sabes pod que podemos, podemos hacerlo, claro. Porque yo estaba, eh, fui a visitar la Comuna 13, que hace algunos Ay, años, sí. el que no conozca la historia, búsquela. Porque la Comuna 13 en Medellín era como el lugar donde la policía no podía entrar, todavía al día sí. de hoy no entra, pero no, y, y era el lugar donde Pablo Escobar buscaba a sus sicarios. O sea, ese era el lugar más peligroso de todo Colombia. Y hoy en día es un lugar turístico donde todavía la policía no entra. Sin embargo, los mismos ciudadanos decidieron que esa iba a ser una zona segura y que ellos iban con el apoyo del Estado, que le construyeron unas escaleras eléctricas y una serie de cosas y, lo, y el arte callejero. Y eso es una, un, un lugar modelo. Esa comuna es hoy en día un lugar modelo y el lugar más seguro de toda Colombia.
11: Así es. O sea que yo creo que tenemos la esperanza de que podemos... Exacto. Desde el tránsito, desde la organización, desde la delincuencia, desde todo, porque al final Se yo puede. creo que cada dominicano quiere que nosotros como país seamos mejor, así que así pienso es. que cada uno tiene que poner su
1: granito de arena. Así es, eso tiene mucho que ver con los ciudadanos, porque allá en Colombia fueron los ciudadanos, no la policía ni el Estado. Vamos a hablar de comida, porque estamos con Gaby y tenemos una semana con recetas, eh, con ingrediente, bueno, con el ingrediente de aceituna. ¿Qué preparamos hoy, Gaby? Ah, sí.
11: Pues te invito a que pases por mi cuenta, porque la que publicamos ayer es buenísima, es un tapenade, que es genial para untar, para poner sobre alguna carne, sobre algún pescado, pero hoy vamos a hacer, no sé por qué yo pienso en ti en estas cosas, como a ti te gustan las cositas raras, algunas veces para sorprender inclusive a nuestros invitados. Vamos a hacer unas aceitunas que vamos a rellenar con queso de cabra y las vamos oh, a freír. No, pero las vamos Dios a freír. Mío. Entonces va a quedar, o sea, tú no te puedes imaginar, divinas. Tiene la ventaja también esta preparación, que si no quieres hacer las aceitunas, eh, no las quieres rellenar, pues perfectamente simplemente la vas a pasar por las mezclas que vamos ahora a decir y las fríes y las sirves como como si como una picadera normal o sea y, y son tan una seguidilla Karen que es bueno <risas> Inténtenlo para que vean bien vamos a utilizar aceitunas verdes que quedan muchísimo mejor para esta preparación que cualquier otro tipo de aceitunas. Vamos a hablar de las típicas de aceitunas que vienen rellenas de pimientos, para que más o menos la gente entienda. No importa el tamaño, obviamente, mientras más chiquititas sean, puede ser hasta más agradable comer. Pero las okay. tradicionales, esas que vienen rellenas de, de pimientos, son súper. De okay. esa hablemos de una cantidad de 12, 15, porque obviamente... Eh, Aquí en la preparación va a depender mucho de las mismas aceitunas que, que pongas, pero puedes hacer desde tres hasta 100 no sé, todas las que
1: La cantidad que quieras.
11: Exacto. Lo vamos a rellenar con un queso de cabra, pero también puede ser con un tipo cream cheese o con ricota, Quedan increíbles. Si lo haces con queso de cabra, no le pongas nada solo el queso de cabra. Si lo haces con cream cheese, pudieras agregarle un poquito de eh, puerro picadito y rellenarlas y con ricota eh, también puedes hacer una mezcla si quieres con ricota y cream cheese o sola va muy muy especial porque sabemos que la aceituna es salada y, y de hecho tiene un sabor verdad eh, predominante uh -huh. el truco para rellenar estas aceitunas es colocar cualquiera que haya sido tu elección ya sea el queso de cabra el cream cheese o la ricota en una bolsita para hacer una manga y vamos a cortar la puntita eh, no la cortes muy, muy grande, sino más o menos mide el hueco de tu aceituna para poder rellenar.
3: Okay.
11: Aparte, vamos a tener la mezcla de lo que sería la fritura. En este caso vamos a batir un huevo y vamos a tener un poco de harina mezclado con fécula de maíz y aparte también vamos a tener pan rallado. Puedes hacer otra mezcla, que es la que hemos compartido en varias ocasiones, que es la mezcla de tempura. O puedes también hacer una mezcla tan simple como la de pancakes o la de eh, biscuits que, que te venden en, ah, ¿sí? ya uh -huh. en polvo. Cualquiera de, de estas opciones. Me gusta más la de pasarla primero por una mezcla de harina y fécula de maíz, que para las personas que algunas veces me preguntan, fécula de maíz es comercialmente, y a ir a la cuña, maicena, eh, mezclado con eh, la harina. Vamos a pasar cada una de las aceitunas rellenas por aquí, luego la pasamos por huevo y luego la vamos a pasar por el pan rallado. Eh, si la haces con cualquiera de las otras mezclas, ya sea tempura o una mezcla de pancakes, simplemente es sumergir la aceituna y llevarla a freír. La mezcla de ambas, tanto de, de tempura como de pancake tiene que ser gruesa. Si la haces muy muy fina, es decir, muy aguada, la aceituna no se va a cubrir por completo. Por eso es que te decía que me gusta más la mezcla de harina fécula, huevo y pan rallado. Okay. Teniendo esto, porque la piel de la aceituna es muy repaladiza para este tipo de cosas. Teniendo esto, vamos a hacer una fritura sumergida y mientras más pequeña la ollita, mucho mejor nos va a funcionar. Ponemos bastante aceite que cubra, lo ponemos a a calentar y ya cuando esté apto para una fritura sumergida vamos a comenzar a agregar nuestras aceitunas rellenas y en 10 segundos ya todo va a estar. Con una espumadera retiramos todas nuestras aceitunas y vamos a colocar sobre un papel absorbente. Lo ideal no es comerla de una vez, dejar a que se temperen y eso no la vas a servir, o sea la vas a servir solita con simplemente palillitos y voilà,
9: créanme ah, voilà. que
11: son Dios. deliciosas. Y les prometo subirle el video, que justamente esta noche lo haré en casa para disfrutar en familia.
1: Perfectísimo, recuerden 12y2.com, ahí siempre están las recetas de Gaby, también a través del usuario de Gaby en Instagram, ella siempre carga las recetas, gabriela.reginato, y no olviden seguir las cuentas de los maravillosos potes mágicos, la línea Boalá de Gaby, que se llama Boalá RD en Instagram, o Boalá Café, ahí en Altos de Chabón, que también está en Instagram. Amiga, gracias. Un beso y nos escuchamos mañana. Bienvenidos. Un abrazo grande. Gracias. Y hasta aquí nuestra receta del día. Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva y gracias a Gatorade, la fórmula original. Let's go. Señoras y señores, ya estamos en nuestros deportes y tengo el placer de recibir a nuestro querido comentarista deportivo que hoy nos ayudará con las noticias y las actualizaciones de los deportes, Eduard Tavares, quien en redes sociales está como arroba etavares31. Eduard, ¿cómo estás?
12: Hola
13: Karina, tenía unos días que no te escuchaba, qué bueno escucharte, no es que la pasé mal con Sergio, pero contigo... El esta voz fémina y además. Que no te oiga
1: Sergio, que, que se mucho, te arme que el mucho mejor. <risa> <risa> Gracias, Edgar.
3: Además,
13: fanática de las estrellas. Y entonces sí, señor. necesitamos. Sí, porque Sergio es aguilucho, entonces uno es aguilucho. Queríamos hacer. A propósito, querida, tengo por aquí la gorra de las estrellas que te prometí una vez.
1: Por favor, pero dime dónde que la voy a mandar a buscar, Eduardo.
13: No, yo te la voy a hacer llegar allá a al la emisora ay, ay, directo.
1: Ay, 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 ay. Sí, pues una gorra favor.
13: original de las estrellas cuando fueron campeonas hace tres años.
1: Ay, 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 ay. ¿Y este año vamos a ser campeones también, Eduard? Dilo.
13: Eh, bueno, no, no quiero decir eso. Quiero <risas> decir que las la van a ganar el campeón.
1: ver <risas> no vamos a pelear al aire. ¿Cómo anda el mundo deportivo, Eduardo?
13: Bueno, mucha información, un poco triste porque nos enteramos de, de que el maestro Comarazá, mi maestro, compañero de trabajo de transmisión ah, sí. en un momento y además consejero, no va a estar con la cadena azul este año ya unido a que el año pasado bien Rojas también se retiró, también la muerte de Tomás Troncoso, la muerte de Guanova Ramírez, y uno un poco nostálgico por esa, uno creció oyendo a esa gente, que Pero inspiraron claro. a uno a estar en este negocio, además en un momento fueron consejeros, ayudaron a uno, en, entonces ya no tenerlos en la cadena de transmisión del equipo azul, los Tigres del ISEI. A uno como que se le hace un poquito nostálgico, pero bueno, así es la vida, que en la vida hay personas como tu amigo Frankie Mirabal, que son buenos, Ay, buenos, sí. buenos narradores, aunque orgullosos un poquito, pero <risa> pero son pero amigos son de nosotros narradores,
0: también. Claro.
3: claro.
13: Claro que sí, claro que sí. Entonces, destacar que el equipo de los Tigres del Licey tiene su conferencia de prensa mañana, las Águilas hicieron la suya anoche. Me gustó bastante por fue en el mismo Estadio Cibao, donde uh -huh. se anunció a Yunes Quimaya como su dirigente, la madrina. Ya estamos en pelota, en pelota. Sí, la campaña señor. comienza el próximo sábado con, un, con tres encuentros inmediatamente. Hay que, hay que recordar algo, que comienza esta, este año y ya es una novedad, que comienza en el día, pues regularmente se hace un viernes en la noche. Ahora es el sábado a las 5 de la tarde, el encuentro entre Tigres y Leones, aquí en que es que llamo Marichal, en el este los toros y las estrellas orientales y en el Cibajo, Gigantes y Águilas Cibaeñas. Así que estamos en pelota. Hay una expectativa diferente este año, primeramente por la dedicatoria de Don Tomás Troncoso. Las empresas han estado invirtiendo porque va a ser un buen torneo, muchos refuerzos de importancia. Uh -huh. Pero además, cuando siempre hay clásico mundial de béisbol, como que hay un nuevo un ambiente diferente, al igual que pasa cuando hay seres del Caribe en el patio, aquí en el, en el país como fue el año pasado. Pero Bien. esta vez con el Clásico Mundial de Béisbol, la gente como que sigue en pelota, por ahí viene el, la serie del Caribe en Venezuela, y por ahí seguimos a Miami, a la, al Clásico Mundial de Béisbol, donde ya la venta se puso en las boletas, mm. y las boletas en menos de cinco horas, Karina, se sí, vendió el 80%, todas. increíble.
1: <ríe> Apresúrese, que deben quedar las más caras
13: exactamente sí se, todo, se siempre se compra, se vende la más, la más popular, la, la, que la gente puede más pagar y sobre todo esa esa diáspora dominicana que claro. reside en la Florida, mire destacar que hoy comienzan ya los playoffs duros, eh, ya comenzaron hace unos días pero estos son ya los juegos divisionales, recuerde que fueron inicialmente los juegos de los comodines, lo, la, lo, los banderines de ambas ligas, y ya hoy está en progreso el encuentro entre Filadelfia y Atlanta, los los, los Bravos de Atlanta, el equipo de Sergio Carlos. Eh, de destacar sí, que este encuentro comenzó a las 1 y 7 de la tarde. Filadelfia viene a eliminar a Pujols y a los Cardenales. Filadelfia es un equipo de comodín. Eh, los Bravos ganaron a última hora la división de la, de la Liga Nacional a los Mets de Nueva York, que fueron eliminados precisamente por los padres que hoy se enfrentan a los Doyles. Eso es a las 9 y 37 de la noche allá en Los Ángeles. Pero antes, después desde Filadelfia contra Atlanta, está en, ya en preparación el encuentro a las 3 y 37 el equipo de Seattle con el dominicano Julio Rodríguez. Ahí tenemos también a Luis Castillo, que ha sido el mejor eh, pitcher en los últimos eh, los últimos meses de este conjunto. Contra Houston, que es el equipo más, eh, yo diría que más difícil en la Liga Americana. Incluso sí. por encima de los Yankees. Va a lanzar inmediatamente hoy el insensible Justin Verlander que debe ser el tallón de la Liga Americana. Y finalmente, ya decíamos el de San Diego contra los Dottoye, pero antes también está entre el, equipo, el partido entre Indios y Yankees en el Yankee Stadium. Cleveland viene con un cuadrangular del dominicano González, Oscar González, dejar en el terreno a Tampa para avanzar a la siguiente ronda y entonces enfrentarse ahora a los Yankees, el equipo de Cleveland tiene varios dominicanos ahí, uno de ellos, el pilar de la ofensiva que es José Ramírez, así que cuatro encuentros, repetimos, Filadelfia contra Atlanta y en progreso en este momento, Seattle contra Justo más adelante, más adelante también Indios contra Yankees en el Yankee Stadium y San Diego frente a los Dodgers de Los Ángeles a las 9.37 de la noche.
1: Perfectísimo, Eduard. Muchísimas gracias por actualizarnos en todo lo relacionado al mundo deportivo y recuerden ustedes que Eduard está en redes sociales como etavares 31 Gracias.
13: Un abrazo, Karina.
1: Otro para ti. Hasta aquí Las Deportivas en 12 y 2. Quédense con nosotros que viene más. Let's go. Estamos en lo mejor de la web donde, bueno, compartimos con ustedes esas cosas que encontramos en la autopista de la información, cosas que pueden servirle como herramientas de trabajo y vimos un hilo, un hilo de tweets de María Teruel, ella es una creadora de contenidos de herramientas y ella habló justamente de unas herramientas que te van a servir para conocer bien e investigar a tu cliente ideal ok anoten ahí las diferentes eh, recomendaciones sin embargo recuerden que en nuestra página 12 y 2.com en, en el bannercito, en, en el enlace de lo mejor de la web ahí van a encontrar cada una de estas sugerencias hay uno que se llama make my person make my person y esta herramienta te va a plasmar como una serie de preguntas que debes responder. Y una vez lo hagas, te va a mandar por correo electrónico una plantilla como con el buyer persona, para que tengas ahí una idea de ese cliente que vas a, con el que vas a trabajar. Pero también está la opción de grupos de Facebook. Esto es un lugar ideal en el que puedes obtener información sobre los problemas del público objetivo, objeciones y, bueno, muchísima información. Y una herramienta también eh, muy importante y muy buena en Google que se llama Answer the Public que te va a proporcionar ideas sobre los temas que están siendo más consultados en Google y así vas a poder saber cuáles son los intereses de tu público y trabajar en función a eso. También está un nombre que ya muchos conocemos, no necesariamente por bueno, pero es una herramienta maravillosa que se llama Google Analytics, que es un apartado, eh, bueno ahí dentro, en el apartado de audiencias, ustedes pueden conocer mucho más a su público objetivo porque ahí usted puede saber eh, qué sexo mayormente lo siguen, cuáles son los segmentos de edad de las personas, los intereses, el idioma, la ubicación, ahí usted puede tener una idea más clara eh, con esta herramienta de cuál es ese cliente o ese potencial cliente que usted va a tener. Y Google Trends que también esta es una herramienta que te ayuda a saber qué es lo que más se está buscando en la actualidad, en lo que está interesado tu público objetivo y en función a eso puedes empezar a trabajar eh, a partir de esos intereses o esos mayores intereses que se buscan a través de Google. Todo esto son herramientas que ustedes pueden utilizar para conocer a su cliente, para conocer a su público también y a su audiencia para trabajar en función de datos reales. Está Grupos de Facebook, Answer the, the Public, está Make My Person, está Google Analytics y está Google Trends. Todo esto lo vamos a poner a través de nuestra página 262.com. Usted se va a el link ahí de lo mejor de la web y le va a salir. Y a propósito de lo mejor de la web, ayer celebramos el Día Internacional de la Salud Mental y por eso siempre hemos recomendado buscar nuestro podcast. Ahí hablamos justamente sobre salud mental y sobre bienestar. Se llama Karine y Sergio After Dark. Ahí hay casi 60 ya, eh, episodios donde hablamos de todos los temas relacionados a la salud mental, nos faltan muchos, pero hemos, hemos hablado de depresión, de depresión infantil de ansiedad de bipolaridad hemos hablado de depresión en niños que también hay, existe la depresión infantil y tenemos que tener cuidado de violencia intrafamiliar y muchísimos temas, son más de 50 episodios que ustedes van a encontrar ahí sobre salud mental y bienestar, el más reciente episodio habla sobre la esquizofrenia, que ya ustedes pueden escucharlo, pero hay uno que ha tenido mucha audiencia que habla sobre la violencia intrafamiliar
9: After Dark,
6: violencia intrafamiliar
9: cuando hablamos de violencia intrafamiliar Estamos hablando de una relación de pareja Donde hay una necesidad de uno de los miembros De someter al otro, de dominar al otro Y de control y de poder
6: Es un tema bastante alarmante sí, En sociedades como la Dominicana En donde hablamos del término feminicidio Como otra pandemia de Latinoamérica Tú preguntas por ahí qué es un feminicidio Y un niño de siete años a lo mejor te puede contestar Porque es una palabra que utilizamos mucho Es algo que pasa muy frecuente en nuestro país
9: una relación donde no es democrática, no está consensuada, no hay una negociación y consulta, no hay una capacidad de negociación porque los puntos de vista se imponen aquí.
1: Cualquier persona puede estar expuesta, esa es la realidad, de forma permanente a diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado al que debemos prestar atención y buscar ayuda lo más pronto posible.
6: Karina y Sergio, After Dark.
1: Karina y Sergio After Dark pueden buscarlo en todas las plataformas de podcast, estamos en absolutamente todas, pero si se le hace más fácil y usted como que no es muy ducho en podcast todavía, váyase a Google o a cualquier buscador y ponga Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo podcast y ahí le van a salir todos los episodios. Suscríbase, compártalo con quien usted entienda que le hace falta. La idea es esa, ayudar, colaborar y dar información de valor. Karina y Sergio After Dark, así también nos consiguen en Instagram. Y hasta aquí, lo mejor de la web. Estamos en uno de mis segmentos favoritos, el arte, que a propósito que hablábamos de Medellín y de la Comuna Teresa aquellos que conocieron eh, ese lugar en, en Medellín, en Colombia, eh, una de las cosas que nos decía un joven que fue nuestro guía y que además nació y creció en esa comuna, que en su momento fue el lugar más peligroso de Colombia, y decía que uno de los pilares que ayudaron a que eso hoy fuera una realidad completamente distinta, tiene que ver con el arte y yo siempre he dicho que hay que invertir en el arte y la cultura y por eso tenemos siempre este segmento de arte hoy vamos a hablar con Carlos quintana del interesante proyecto zona colonial rd que a mí me encanta pueden seguirlo en redes como arroba zona colonial rd asimismo es un medio de comunicación digital que está especializado en la zona colonial en la ciudad colonial y carlos nos hablará un poco de algo que viene por ahí que se llama Insta Walk Colonial que se está llevando a cabo todo este mes. Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí.
14: Hola, muchas gracias, Karina.
1: Me encanta la idea de esto. Primero vamos a explicarle a nuestra audiencia de qué se tratan estos InstaWalk de Colonial.
14: Claro, con muchísimo gusto. Mira, nosotros hemos estamos realizando estas actividades desde mucho antes de la pandemia. Solo eso fue lo que nos detuvo. Pero desde finales del año pasado, Hemos vuelto. Entonces, todos los meses estamos realizando estos recorridos. A veces es una vez en el mes, a veces dos, y este hemos traído tres. El pasado sábado tuvimos uno con una ruta que fue por el malecón y ahora te hablo ya con más detalle de qué, en qué consisten. Eh, uh -huh. Son recorridos temáticos que se realizan a pie. El público que nos acompaña por lo general es público local ya que el 95, 97% de la gente que forma parte de la comunidad eh, de Zona Colonial RD, pues son dominicanos.
1: Ok, perfecto. Y, ¿Y cuáles son las rutas que ustedes tienen determinadas?
14: Claro, te cuento. Eh, como te decía, hacemos rutas distintas. En esta ocasión, uh -huh. este sábado, vamos a hacer un Photo walk que a diferencia de los otros, en esta en este caso, nosotros vamos a ir eh, tomando fotografías de la mano de un fotógrafo que se llama Iván Méndez. Él sí. nos va a acompañar, esto es este sábado a las 4 de la tarde. Eh, ya les doy los detalles después para que nos pues, se puedan inscribir. Y el siguiente sábado, que es 22, vamos a tener una ruta arquitectónica por la calle El Conde, Uy, eh, eh. de la mano del arquitecta perdón, Qué lindo. Sí, y entonces, este va a ser por la calle El Conde eh, con la arquitecta Mauricia Domínguez. En es, ahí vamos a, ella nos va a explicar desde el punto de vista arquitectónico, pues todos los edificios emblemáticos que están allá y nos puede hablar como con muchísimo más detalle, cosas que a uno se le escapan y que uno aunque los vea, no lo puede percibir
1: claro que no tiene la información dame algunos ejemplos de lugares que no podemos perdernos cuando realicemos estos insta talks o insta Walks.
14: bueno mira en el caso de, de esta ruta que nosotros vamos a hacer vamos a el perdón la arquitectónica vamos a comenzar desde las escalinatas de la calle El conde con esquina uh -huh. las damas y prácticamente ella va a ir hablando pues del edificio 10 del vaquero del del Palacio Consistorial y muchos más que están ahí, o sea, son, son varios. Me encanta,
1: no dejen de ir, sí. y, y aquellos que quieran, que ya me están escribiendo, eh, ser parte de esto, ¿dónde se pueden comunicar o dónde pueden obtener más información?
14: Claro, mira, antes de darte esos datos, primero, en el caso del Photo Photowalk, que es, esta que es este fin de semana, uh -huh. eh, el costo para los adultos y los niños es de 595 pesos, y el de la ruta arquitectónica son 945 los adultos y 745 los niños. Okay. Eh, una cosa importante es que todos estos recorridos eh, son una experiencia. Nosotros les entregamos eh, un agua, una botellita de agua al inicio, también les, les eh, repartimos unas audioguías que con eso nos facilitamos nosotros el trabajo para que todos ellos nos puedan escuchar bien. Nosotros uh -huh. tenemos un micrófono y ellos se ponen unos audífonos y ya entonces el ruido del, del, de todo el entorno no nos interfiere claro. para que nos escuchen bien. Y también tenemos brindis, hacemos rifas y tenemos un postre.
1: ¡Wow! Transporte. Señores, vamos a disfrutar de nuestra ciudad colonial, a conocerla de verdad, a saber la historia que lleva y que tiene, que carga, que es un bien eh, maravilloso para nuestro país. Si ustedes quieren más información, yo tengo aquí un, un correo que es z colonial ZcolonialRD colonialrd.com Pueden también a través de Instagram seguir la cuenta de Zona Colonial RD. También pueden seguir InstaWalk Colonial. o oh, tengo un teléfono aquí, ¿lo puedo dar? Sí, claro. Son dos teléfonos. Anoten ahí sí, 809-408-7895 sí. y el otro es 809 880 7654 Esto está espectacular para una salida en familia, así que aprovecha a ver si este fin de semana se va con sus hijos arroba Zona Colonial RD, sea parte de este proyecto Carlos, muchísimas gracias no
14: oh, Gracias a ustedes
1: Y por ahí seguro nos vemos en la zona Hasta aquí Arte en 262 Nuestro tránsito y circo llega a ustedes gracias a Marion Autos, inversión segura en manos expertas. Ya estamos en nuestro segmento de Tránsito y Circo con ustedes esperando sus llamadas al 829-236-9856 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces por ahí también pueden solicitar ser hablantes es tan simple como buscarnos en Twitter como 262 ahí si entran al, a nuestro perfil con la aplicación original de Twitter van a ver encima unos circulitos titilando Clic encima y si no vayas a nuestro perfil en instagram 12 arroba 2 que ahí hemos copiado el enlace ya varias veces 829-236-9856 hablando un poco de las cosas que fui actualizándome mientras estuve ausente estos días estuve viendo el tema de parqueate bien ahora surgen nuevos cuestionamientos alrededor de este proyecto de parqueate bien estuve leyendo que el empresario fernando Keipo. Fernando Queipo Blanco ha reiterado con marcado énfasis que no tiene vínculos comerciales con el proyecto Parquéate Bien, que de manera pilota está ejecutando el Intran para poder facilitar la movilidad en la ciudad de Santo Domingo. Esto es un piloto. Hemos hablado sobre este piloto. Ya la, la ciudadanía y la población se enteró de qué se trata. Pero en el caso de este empresario, Fernando Queipo Blanco, él dice que figura como titular y como presidente de la Asociación de Gestores de Estacionamiento y Movilidad que en sus siglas es AJEMOV, en sus registros oficiales. Y él aclara que es una asociación de operadores de parqueo que solo apoya la iniciativa, pese a que más de una promoción oficial los han señalado como parte de este proyecto. Estuve leyendo un reportaje que fue publicado por Diario Libre en el día de ayer, que cuenta que esta asociación de gestores de estacionamiento y movilidad, AJEMOV, o cualquier otra entidad, que entre a este proyecto de parqueate bien, puede salir beneficiado con los 1.600 pesos que estima empezarían a cobrar a través del Intran o del DGC por servicio de grúa y parqueo una vez finalice, por supuesto, esta parte piloto del proyecto. La historia trata, además de los cuestionamientos que le hacen algunos sectores a esta iniciativa, porque según eh, otra de las cosas que van saliendo, eh, no ha contado con la aprobación del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Es un tema al que incluso la alcaldesa se refirió ayer. Ella dijo que en algún momento enviará la ordenanza al, al Consejo. Todavía ella recuerda que esto está en un proceso piloto. Y ayer estuvimos viendo que el periodista Marino Zapete lanzó la idea... Lanzó la idea, porque yo no puedo confirmarlo, de que el Intran y la alcaldía deberían explicar por qué una empresa gestionada, según Marino Zapete, por Jean Alain Rodríguez, cobraría dinero de Parqueate Bien. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. Esto es un proyecto que yo creo que deberíamos apoyar si se hace, por supuesto, eh, con todas las de la ley para que realmente podamos ver si funciona o no este piloto yo creo que sí que urge que saquemos los, los carros de las calles estrechas donde se parquean de manera paralela y no hay espacio para circular pero también tenemos que hablar de parqueos porque en nuestro país, lamentablemente, como ha crecido de forma desorganizada, no cuenta con parqueos suficientes. Hay muchísimos negocios que nunca se les exigió la cantidad de parqueos que deberían tener y evidentemente eso hace más caótico la situación. Veamos a ver qué pasa con este proyecto. Por lo pronto, lo que he leído es que ha sido muy cuestionado en torno a este tema de esta asociación que bien deberían desde el entrante del DGC y desde la alcaldía explicar sobre esta asociación de gestores de estacionamiento y movilidad. 829-236-9856, tengo a través de Twitter Spaces a ver a Lucas, lo tengo por ahí Lucas, te veo ahí conectado, habilita tu micrófono para que podamos escucharte al aire. A ver, si no, pasamos con Fran Julio, que está ahí con nosotros también. Fran Julio, adelante, tienes que darle al microfonito. Bueno, a ver, ¿con quién me quedo? Vamos a empezar con Fran Julio y luego vamos contigo, Lucas. Montéate ahí un segundito. Fran Julio, cuéntanos, estamos en tránsito y circo.
5: Oye, eh, eh, la verdad que es eh, un circo el tránsito eh, en nuestro país. ¿Por qué? Eh, venía a Juan Pablo Duarte el domingo. Y los dueños de la, de la carretera estaban echando carrera en motores. Tuvimos que dejarle el espacio porque si no lo, lo iban a chocar.
1: 829-236-9856, eso de las carreras de motores no lo controlan porque no quieren. Ahora sí, Lucas, habilita tu micrófono, 829-236-9856, cuéntenos cómo está el tránsito, cómo anda el circo, cómo está la situación allá afuera, cómo ve este tema de parqueate bien, si ha sido uno de los afectados, se parqueó mal, le llevaron su vehículo... Lucas, adelante, habilita tu micrófono y te escuchamos. También pueden llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Eh, comentar en una nota lamentable que falleció otro turista víctima del accidente de tránsito ocurrido en el bulevar Turístico del Este, en Bávaro. Ya estamos hablando de cuatro personas que lamentablemente han fallecido. Se trata en este caso del argentino Alejandro Luis Klinek, de 37 años. Él estaba ingresado en un centro médico de, de esa ciudad, o sea, de Punta Cana. Recibió todas las atenciones en cuidados intensivos y ya eh, suman cuatro personas los fallecidos de nacionalidad. Ar bueno, a, a, argentinos hay tres de nacionalidad argentina. Luego de este accidente que, como recordamos, fue... El jueves 6 de este mes, el autobús que conducía Franklin Nin Pérez se accidentó cuando iba hacia Bayaíba, iba a llevar a unos turistas de nacionalidades distintas, argentinos, mexicanos, chilenos, colombianos. Y este hombre de 47 años ha afirmado en su testimonio que el hecho se produjo luego de que este vehículo que conducía se deslizara impactando con un muro en la estación de combustible. Ahí tenemos una llamada, vamos a ver quién tenemos en la línea, a ver si lo tengo por aquí o por aquí. Raúl, en la línea, amigo, ¿cómo estás?
15: Buenas tardes, Karina, bienvenida. Estamos
1: gracias.
15: De, pero más te menos los de
13: seis, no, no nosotros, los que llamamos normal.
1: Ah, bueno, sí, exacto. Sí. Cuéntanos, bueno, Raúl
13: un poco lo del tránsito que estoy viendo el, el, el tema de los circulitos que marcan ahora para los, los hoyos eso yo creo que está funcionando pero yo pienso que las autoridades no se pueden dormir en los laureles es decir, utilizar esos mismos circulitos para ir reparando la vía porque no puede ser dejárselo solo a una simple pintura que al cabo de, de, un, de poco tiempo se va a borrar también
1: 829-236-9856, es el teléfono en cabina. Yo no veo a Cindy, pero creo que tenemos otra llamada ahí. Vamos a ver, Dionisio está en la línea. Cuéntanos, Dionisio.
12: Sí, buenas tardes. Eh, una pregunta con relación a esté bien. A mí no me van a agarrar primero porque yo no me parqueo mal. Yo trato bien. siempre parcarme bien o me voy de ahí. Y Madre. segundo, ya que los choferes de turismo están, están diciendo allá en Bávaro, en Punta Cana, que van a entregar la licencia si se somete al, al, al chofer, es una buena oportunidad para desaparecerlo a todo
1: Muchacho. Me voy con Twitter Spaces. Lucas, te vi a entrar y salir ahí. Vamos a ver si ahora funciona. Quita el mute, que ya usted es un viejo en Twitter Spaces. Y cuéntanos.
10: Hola, querido, me escucha de nuevo.
1: Perfectamente.
10: Sí, mira Karina, eh, si bien no es cierto que el 911 comenzó muy bien, el esfuerzo que estaba haciendo el Estado por mantener este asunto, hay que seguir insistiendo en que en que se debe apoyar más el asunto del 911 11 eh, en la logística, en los equipos. Yo que hice 16 años de emergencia fuera de este país, eh, eh, me ha tocado varias veces toparme con accidentes, y en uno de ellos yo estuve asistiendo a una persona, eh, un ciudadano que tuvo un accidente en el motor, dos murieron, uno lo estaba yo asistiendo. Yo esperé más o menos unos 45 Ay, minutos, sí. 40 minutos, hasta que llegó la, una ambulancia, eh, porque no había suficiente unidades, incluyendo el accidente ese terrible que acabó de pasar. Uh -huh. ah, tres unidades hay en el área completa de Punta Cana, y dos de ellas estaban ocupadas, y la que vino llegó casi media hora después, eh, sin los equipos necesarios incluyendo los bomberos que vinieron. O sea, una, un, algo así, nosotros tenemos que darle muchísimo apoyo, muchísimo, porque nos puede tocar a nosotros.
1: Completamente ¿sí? de acuerdo, Lucas. Yo estoy completamente de acuerdo y estoy en sintonía contigo en que debemos, eh, la ciudadanía debería exigir que se trabaje en no solamente mantener, sino incluso elevar la calidad del servicio del sistema 911, porque eh, lamentablemente vivimos en un país donde no hay continuidad de Estado, donde se hacen cosas maravillosas, incluso leyes que después se dejan en el olvido o proyectos eh, a nivel de construcción que también bellísimos al principio y después lo vamos dejando de deteriorar y más si no es un proyecto de un partido en específico. La ciudadanía tiene el deber de exigirle al gobierno que preste atención a los servicios del 911. Yo tengo la misma experiencia que nuestro oyente Lucas. En una situación tuve que llamar al sistema 911 y llegaron casi 40 minutos después y cuando llegaron no tenían ni lo básico. Llegó una avanzada que era en un motor con una joven que le dije, bueno, ponle por lo menos eh, algún sedante para que porque esta era una persona que se le había salido una cadera. No pueden poner sedantes, no llegó la... la la, la ambulancia cuando llegó no tenía la camilla que, que se necesitaba para bajar a la persona de un apartamento con una cadera suelta. O sea, la verdad, el sistema es deficiente y tenemos que seguir trabajando en él. Tenemos otra llamada al 829-236-9856. Natalie, cuéntanos. Hola Karina. Hola, bienvenida.
8: Aquí en la provincia de Duarte no se ha aplicado eso de parqueate bien, pero la DGC sigue con su fructífera recolección de vehículos, que según ellos están mal parqueados,
1: pero ni siquiera
8: avisan y ponen un letrero que especifique que ahí no se puede parquear. Entonces, ¿dónde nos vamos a parquear en el aire?
1: Eso es una buena pregunta. Tenemos otra llamada. Me queda una llamadita antes de irme al corte. Vamos a ver si hablamos con José, que está ahí. A ver, José, cuéntanos.
12: Buenas tardes, Karina. Saludos.
1: Hola, bienvenido.
12: Aló. Bueno, Karina, mira, ayer voy camino a la Ciénega, autopista Santiago Navarrete para la Ciénega, para ir para... Y está la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea con un revisamiento total. Ahí duramos como 20 minutos esperando parando a todo el mundo. Y eso no estaba prohibido, de que, a, ese peaje.
1: Pero no le dieron alguna razón de por qué estaba el, el ejército y, y la aviación sí, parando eh, vehículos. Eh,
12: sí, exactamente. Ayer yo iba camino eh, Navarrete, eh, Santiago por por dentro, o sea, por, por la Ciénega. Y entrando a la Ciénega, antes de llegar a la planta de gas muy famosa ahí, Junquito, eh, ahí se me fue el nombre, Ortega Gas. Ajá. Ahí antes de llegar ahí, estaba la, la, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional con un peaje de por lo menos, por lo menos, yo conté doce, lo tengo todo grabado, si quieres te lo mando. Bueno. Oye, yo duré 20 minutos ahí en lo que, revis, que revisaban el vehículo, que si sí o qué, Nacional, Seguridad Nacional, me pidieron licencia, seguro, ellos no son a mí para hacer eso, creo yo, ¿no?
1: Yo entiendo lo mismo, hemos hablado mucho de ese tema y de esos, eh, de, de esos lugares donde se apostan ahí los policías, los DGC y demás, que uno no entiende por qué lo paran y que se presta mucho esto, ¿para qué?, para el dame lo mío, entonces debería explicarse a la, a la población si están en medio de, de un operativo porque andan buscando algo en específico porque sucedió algo que la ciudadanía no sabe, bueno, hágalo saber pero eso se presta para el dame lo mío que tanto daño le hace a nuestro país vamos a hacer contacto con nuestra publicidad y ya regresamos Volvemos a Tránsito y Circo, esperando sus llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Me voy a Twitter Spaces, tengo a The Moon. Jeremy, adelante, habilita tu micrófono. Y ahí te escuchamos a través de Spaces. Cuéntanos.
16: Saludos, Karinas. Eh, ante todo, agradecerte a ti y a Sergio eh, yo soy más de la personalidad de Sergio, pero al menos...
1: <risa> O sea que tú eres más nube negra, ¿verdad?
16: Sí, yo soy más de... <risa> con,
1: todo
16: pulmón, con todo pulmón lo que pienso y lo que siento. Muy bien. Pero me gusta que entre ustedes dos está el yin y yang, y tú eres más pacífica y aclaras mejor las cosas.
1: Gracias, de eso se trata.
16: En mi posición yo tengo dos puntos, eh, ya porque se viene hablando de ese... dentro de este momento es conteniente al 911 y a otras cosas. Se da el caso de que pasamos por una pandemia, ok, uh -huh. pero ha habido muchos préstamos a la cual se ha necesitado, entre comillas, pero se supone que ya no se está robando, que, de que los hermanos de Danilo y familia no se están llevando todo ese capital que había del Estado, de que se está cobrando nuevamente el impuesto como se debe y de que hay un gran ingreso conteniente al turismo. Entonces yo pregunto, ¿dónde está el dinero?
1: está el dinero, esa es la pregunta que vemos, que la economía sigue que vamos bien y todavía no lo vemos en la población comentar que el juez Cirilo Salomón de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, esto en Santiago impuso una medida de coerción eh, de una garantía económica de unos 10 mil pesos a un hombre que hirió de bala a un presunto ladrón que penetró en su vivienda que está ubicada en Villa González eso es en Santiago y la pregunta que se hace mucha gente y entonces, ¿cómo se defiende uno si ve a un ladrón dentro de su casa? ¿Qué establece la ley para que yo, que estoy en mi hogar, en una propiedad privada, si entra alguien que sabemos que al día de hoy, porque antes eran rateros, ahora son personas que están dispuestas a cualquier cosa? Entonces, ¿cómo me defiendo? Si yo, que voy a herir a una persona de bala porque está dentro de mi casa para salvaguardar eh, mis cosas y mi familia y mi integridad física, entonces, ¿cómo uno hace para defenderse en un país donde la seguridad ya sabemos todo cómo está? 829-236-9856. Tengo a ver a nuestro amigo Daniel por ahí. Daniel, adelante, cuéntanos.
5: Ey, 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 ya Hey, nada algo rápido Cari concerniente a lo que usted decía del señor que, que vemos que lo sometieron ¿no? porque se defendió ¿Por
1: porque hirió de baile simple y, al ladrón.
5: simple y sencillo cuando el ladrón se meta tú le ayudas a recoger las cosas lo otro es concerniente al PLD claro viejo porque imagínate tú dependió de como quédate cárcel el pana te mata no pasa
1: nada y entonces vamos sí. a ayudar a que se lleve la cosa exacto sí, tú es muy sencillo. llévate todo porque defenderme no puedo
5: ya lo otro es que yo creo que ustedes deben hacer un deben de hablar con sergio para ver si hacen un maratón vieja
1: un maratón de para qué?
5: el o oh, para el pele de porque esas es de tan rototen según danilo
1: 829-236-9856, es el teléfono en cabina, 829-236-9856. 9856. Eh, se ha creado una cuenta a través de Twitter y, y genera, a mí me genera mucha preocupación ver cómo en los últimos meses, en lo que va de este año, siguen desapareciendo personas, muchas de ellas sin encontrar respuesta, familiares angustiados de jóvenes mayormente que salen de sus casas y no regresan. Hay una cuenta en Twitter que se llama Desaparecidos. R.D., Desaparecidos R.D., si mal no recuerdo, hay muchas eh, desapariciones simultáneas. Eh, hay que ir compartiendo, uno como sociedad tiene que colaborar, pero hace falta que desde el Estado se establezcan políticas y protocolos claros para situaciones de desaparición de personas. Yo, si mal no recuerdo, Omar Fernández, si mal no recuerdo, hubo un legislador que... Habló, ¿fue Omar o fue Horacio? Ahora no recuerdo, pero uno de nuestros legisladores propuso eh, establecer una alerta ámbar, si mal no recuerdo, para las personas desaparecidas y generar protocolos que ayuden a una intervención rápida y a poder recuperar y encontrar a este desaparecido. No sé en qué ha quedado eso, pero es evidente que ya esto se ha convertido en algo reiterativo. Entonces, desde el Estado, desde la policía, deben buscar alternativas porque lo que se está haciendo evidentemente no está dando resultados. Me voy, a ver, tengo a Donaldo Torres por aquí. Donaldo, adelante. Ah, no, se me fue Donaldo. Entonces, me voy con Patricia Mejía, que está por ahí. Adelante, Patricia, habilita tu micrófono. Te escuchamos.
7: Buenas tardes.
1: Bienvenida. Sí. ¿Me oyes? Sí, te escucho, Patricia. Adelante.
7: No, dos cositas. Uno para decirle que tuve la oportunidad de conocerla con una ah, Un lugar sí. maravilloso. Y el otro es que ayer vi en las redes
1: dos guaguas de esas que van a San Cristóbal haciendo competencia en una calle. Qué barbaridad. Haciendo competencia en la calle dos guaguas. Si hay algo, aquí hay tres cosas que... que, que que no se toman en cuenta en el tránsito y que en gran medida tienen que ver con accidentes y con el caos del tránsito, que son los motores, que mayormente en las avenidas y en nuestras calles son los que más accidentes tienen porque no cumplen ninguna ley de tránsito. Los carros públicos, que tampoco están, parece que están exentos de la ley, que ellos no tienen que respetar absolutamente nada. Y los choferes de vehículos pesados. No todos, pero la gran mayoría no saben ni manejar, señores, en la autopista. Ahí tenemos una llamada. En la línea está con nosotros Nelson. Adelante, Nelson. Sí, buenas
12: tardes, Garbita. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bienvenido.
14: Es eh, eh, para hacer un llamado, una información a los transeúntes que vengan por la, la autovía de aquí, Juan Pablo II. Uh
3: -huh.
14: Después de cruzar la entrada de San Isidro, están haciendo reparación y hay un fuerte tapón. Entonces hay personas Muchísimas que les gusta gracias. andar muy rapidito para estar ahí. Y gracias otra pregunta para ti, Karina, es... Uh -huh. Eh, me gustaría saber la marca de su vehículo que te tiene eléctrico, porque quiero impulsionar también en eso.
1: Ah, pero mire, mi marca de vehículo es BID, en inglés son las siglas de Build Your Dreams o Construye Tus Sueños, es una marca 100% eléctrica, tiene, yo creo que es uno de los vehículos en nuestro país que puedes adquirir a través de una concesionaria que tiene la mayor autonomía, Léase, este vehículo tiene casi 500 kilómetros de autonomía, puedes viajar, yo he ido por ejemplo a Las Terrenas, a Punta Cana y ahora con toda la red de carga también Puedes hacerlo, es una marca extraordinaria, búscalo por ahí, B de Bueno, Y D, B y D, y busca las informaciones de los diferentes modelos, hay diferentes modelos por ahí. Eh, quien, me, me están recordando que quien somete el proyecto de ley que crea la alerta Ámbar para encontrar personas fue Orlando Jorge, hijo. Él hizo este, bueno, presentó o sometió este proyecto de ley. No sabemos en qué ha quedado. Ojalá pudiéramos eh, rescatar un poco esta información y hablar con Orlandito a ver si nos dicen qué está esto, porque se evidencia que hay un problema con el tema de las desapariciones en nuestro país. JR está en la línea. Adelante, JR.
2: Hola, Karina, ¿qué tal?
1: ¿Todo bien y tú? Bien.
2: Bien. Eh... Bueno, Karina, yo pensé que en el 2022 yo no iba a hacer esta llamada, pensé que eso, esto estaba superado, pero no es posible que a las 8 y 10 de la mañana en Camino Chiquito aparezcan dos camiones de basura, recorrer la sí. basura, eso Ay, es que sí. no es posible, o sea, es, es que Ay, estamos sí. en el siglo 70, en el, año no
12: 70 en el
2: año 60, eso no es posible,
1: eso no es posible. Yo no entiendo, la verdad, gracias por tu llamada y te entiendo perfectamente, J.R., porque yo que circulo por Camino Chiquito muchas veces he visto en hora pico en la mañana, oigan bien, en hora pico, le hace siete y media, ocho de la mañana, camiones de basura en la estrecha calle de Camino Chiquito recogiendo basura. No entiendo qué habrá pasado, yo tenía entendido que desde la gestión pasada la recogida de basura era en las noches. Como debe ser. Sin embargo, parece que eso, como lo que hablaba hace un momentito, aquí no hay continuidad de nada, eso dejó de suceder y ahora salen a cualquier hora, incluso en horas pico, que yo no lo entiendo. Porque para una persona que anda en un camión de basura, Óyeme, señor, espera hasta las 9 de la mañana, si no hay control, si no hay establecido ningún criterio para la recogida de basura, usted que es chofer, salga a las 9. Porque es que esa hora, ni siquiera para recoger basura, es cómodo. Entonces, salga de noche. Eso es lo que debería establecerse. 829-236-9856. Me voy con Franklin López, que lo tengo a través de Twitter Spaces. Franklin, vamos a habilitar el micrófono para que podamos escucharte. Joaquín, dame un chance que vamos a darle participación a otras personas. Adelante, Franklin.
12: Adelante, Franklin. Buenas tardes, Karina. Eh, Mira, yo vivo en Estados Unidos, pero ¿qué sucede? Yo voy con frecuencia a la República Dominicana y noto la falta de educación vial que hay allá, número uno. Y número dos, eh, otro detalle es que pareciera como que en Dominicana, nunca le han enseñado a la mayoría de los que conducen, que los vehículos tienen una palanquita que es para cambiar um, de un carril a otro, cambiar la luz. Parece como que esa palanquita, los carros de allá no la tienen o nunca le han enseñado que se usa para eso.
1: Parece que las direccionales están ahí como los letreros que tienen las indicaciones de tránsito, que son como sugerencias. Me voy a la línea telefónica 829-236-9856, donde tenemos ahí a Enrique. Cuéntanos, Enrique.
12: Karina, buenas tardes
1: cuente usted de,
12: de verdad me sentía muy preocupado Enrique, porque
1: vamos a hacer una cosa por favor vamos a pedirte que bajes el volumen de tu radio y que nos escuches exclusivamente por el teléfono porque si no no podemos escucharte a ver ahora en radio sí pero aunque esté lejos, se oye. Enrique, vamos a hacer algo. Vuelve y llama cuando hayas apagado el radio o bajado completamente el volumen, porque así no se puede escuchar al aire. Ahí tenemos a Rafael en la línea 829-236-9856. Cuéntanos, Rafael.
15: Un abrazo, Karina, para ti y para Sergio. Gracias. Fuerte. Mira, te escuché hablando de del Camino Chiquito. En Camino uh -huh. Chiquito se está dando también, o, o la carretera La Isabela, mejor dicho, se está dando que en el colegio próximo a la embajada de los Estados Unidos el
3: forman for un tremendo
15: training. sí un tremendo tapón y es por qué porque ellos no quieren los que van hacia el colegio tener la, la practicidad como se diría o la humildad de simplemente entrar a su parqueo y depositar al niño al alumno caminando en la acera. Ellos prefieren hacer el tapón para luego entrar al colegio, no, al, al como hacer como el paseo de entrada y salida, y abordar o desmontar el niño. Y eso yo lo considero demasiado injusto con la AMET, próximo ahí, que están eh, coordinando en la embajada, y simplemente todos nos quedamos eh, varados por esa situación, que yo entiendo que con un poquito de planificación y logística se pudiera resolver.
1: Gracias por tu llamada. Conozco ese caso particular, primero porque vivía más cercano a ese centro educativo y además conozco ese centro educativo. Y me consta que han hecho muchos esfuerzos para que el tránsito sea lo más organizado posible en la entrada y salida del colegio. No sé en este momento, sé que la embajada cuenta, con agentes del DGSET. sin embargo, el colegio ha hablado en reiteradas ocasiones con la DGSET, con el Intran, a ver si le mandan agentes de AMED escolares para que puedan ayudar con el tránsito, porque lamentablemente los padres en gran medida provocan este caos. No hay espacio por ningún lado ahí, y me consta, lo digo con conocimiento de causa, donde usted pueda aparcarse, desmontarse y llevar a su hijo caminando al colegio. Lo que hay que hacerlo de una manera más eficiente, si es que la DGC y el intrance digna a pasar por esta zona. Ahí tenemos a Digna en la línea. Cuéntanos, Digna. Hola, Igna.
8: No, Cuéntanos. Digna. Cuéntanos. Mira,
11: eh, son dos cositas. Sobre el usuario que llamó anterior con relación a las direccionales, mira, eh, yo entiendo que él tiene mucha razón, pero lamentablemente... Eh, el dominicano es así o sea, si tú quieres cambiar de carril y tú le pones una direccional, mejor acelera y te tira el carro encima, entonces a veces la gente lamentablemente tiene que no usar la direccional porque es más fácil tú creas un accidente porque te tiran el carro encima y la otra Tintín. cosa es, yo uh -huh. quisiera saber si los, cuál es el proceso que los AME tienen para poner multa, porque a mí me
8: da la impresión de que ellos nada más cogen los carros que se ven bien, que ellos saben que van a pagar y a eso que ellos cogen para ponerle la multa, sí o no, porque yo nunca he visto un ame parando un carro público que eso lo que está todo baratado. <risa>
1: Yo quiero saber qué va a hacer la DGC del Intran cuando las personas que pagamos impuestos, que somos los que tratamos de cumplir con la ley de tránsito, que somos respetuosos de las leyes, digan, tú sabes qué, hasta aquí, hasta que no pongan orden con los motores, con los vehículos pesados y los carros públicos, a mí no me pueden poner una contravención. Porque es que de alguna forma hay que instalar el respeto a las leyes a esas personas? Porque en gran medida el caos tiene que ver con esos Tres vehículos de transporte, vehículos pesados, carros públicos y motores. Pero jamás va a ver usted a un DGC fiscalizando a un motor, un carro público o a un vehículo pesado. Jamás. Con eso dejamos hasta aquí Tránsito y Circo. Ya regresamos con más, quédense con nosotros. Pero nunca
5: le ha da dado un cariñito a su
15: cordín, su Había su su una vez. Un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar a ver el circo Otro país, otra ciudad a ver el circo Es magistral, sensacional Somos felices al conseguir
6: a un niño hacer reír.
1: Aquí nos reencontramos en nuestra cita de todos los días. Queremos siempre a través de la música relajarnos un poco con esa música que nos ayuda como a hacer un alto, a detenernos un rato, ya sea porque escuchamos una canción positiva o por la reflexión que nos deja esa canción. Hoy vamos a escuchar la canción Keep Holding On en la versión de Glee. Keep Holding On es una balada pop rock de Abril LaVinche. Se estrenó en las emisoras de radio de Estados Unidos en noviembre del 2006. Fue incluida en el tercer álbum de estudio de la cantante que se llamaba The Best Damn Thing del 2007. Esta es una balada que escribió Abril a pedido de 20th Century Fox para la película de fantasía y aventura Eragon. Aparece también en la serie Ghost en el capítulo 22 de la serie 2 En el Criminal Minds en el capítulo 2 de la tercera temporada Y por supuesto también en Glee en el capítulo 7 Precisamente tras ver este episodio nos inspiramos Y quisimos ponerla hoy para que en momentos como en los que estamos viviendo hoy Que necesitamos como un empuje extra para seguir adelante Y por eso hoy quisimos poner esta canción Keep Holding On por el cast de Glee Es nuestra canción positiva, disfruten
0: You're not alone, together we stand I'll be by your side, you know I'll take your hand When it gets cold, and it feels like the end There's no place to go, you know I won't give up You know I
3: won't give up
0: Before it's too late, this could all disappear Before the doors close it comes to an end With you by my side, I will fight and defend I'll fight and defend
1: en una conversación ya acercándonos al final de este programa y quisimos hablar sobre este tema porque a través de las redes sociales el usuario del Meeting eh, compartió un interesante estudio que visibiliza una realidad y lo han titulado de esta forma. ¿Cuál es el costo del aborto? Y tenemos en la línea a su autora, Altaveida Soriano, la pueden conseguir en redes como altaveida, ella es economista, es especialista en género y políticas públicas e integración y desarrollo para Latinoamérica. Altaveida, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
8: Hola Karina, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí con ustedes.
1: Para nosotros también, Altaveida, ¿cuál, primero, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? ¿Por qué se realizó este estudio?
8: Claro. Bueno, eh, en nuestro país, como se conoce, la, el, el aborto es penalizado en todas sus circunstancias. Eh, ha habido una conversación muy reciente con relación a las tres causales. Sin embargo, eh, el, el marco legal es bastante estricto. No obstante, uh -huh. eh, yo observé que en las estadísticas de salud pública se reportaban entre 17.000 y 22.000 abortos o procedimientos de abortos en hospitales públicos a nivel nacional, lo cual eh, puede indicar tantos procesos espontáneos como procesos provocados.
9: Uh -huh. eh,
8: eh, en ese mismo sentido, había tenido varios acercamientos con personal eh, médico y personal de salud que me reportaban la situación de mujeres que llegaban a los hospitales con abortos incompletos, con indicadores de, de ser procesos posiblemente inseguros, clandestinos, eh, uh -huh. como resultado de brebajes, de test y demás. Entonces decidí eh, implementar esta investigación justamente para poder medir eh, de forma empírica cuál era el impacto económico de estos procedimientos y poder identificar si estos procedimientos tenían o no ese indicador de ser posiblemente inseguros.
3: Okay.
1: Eh,
8: eso, claro.
1: Y yo tengo entendido que tú recopilaste datos del Hospital Materno Infantil, por ejemplo, en, en Los Minas, San Lorenzo de Los Minas, en Santo Domingo Este, para justamente lo que planteas, para calcular el costo de tratar los abortos incompletos por emergencia, y lo hiciste para el año 2021, o sea, el año pasado, en ese Perfecto. centro de salud, y bueno, estimar el costo a nivel nacional. ¿Cuáles fueron los datos Perfecto. que encontraste en cuanto a cifras? Claro. Bueno, en, en el hospital,
8: la, la población que se atendió en el hospital, según la muestra que, que pude levantar, más del 80% de las mujeres eh, presentaban algún tipo de vulnerabilidad. Puede ser en ingresos, en el tipo de ocupación, vulnerabilidad en los hogares que repre, eh, presentaban eh, algún signo de violencia o que ellas mismas declaraban al personal médico este, haber sido víctima de violencia en sus hogares y el 40% de, de todos los casos que levantamos o que levanté o eh, eh, presentaban complicaciones. Estas complicaciones uh -huh. se medían a partir de varios indicadores, tanto el tiempo de estancia, siendo que los médicos me comentaban, bueno, eh, un procedimiento normal cuando no hay ningún tipo de complicación, que aún puede ser un procedimiento provocado, eh, ronda aproximadamente entre las 6 y 8 horas. Entonces lo okay. que hicimos fue estimar la complicación a partir de las 12 horas del tiempo de estancia porque según el personal médico eso ya es un indicador de que algo anda mal, ¿no? De que uh -huh. o la paciente viene con una condición bastante eh, severa o de uh -huh. que tiene algún pro un proceso eh, crónico eh, también bastante acentuado pero ellos eh, lo determinaban a partir de eso. También el que la paciente requiriera sangre o algún proceso quirúrgico post ese tratamiento de, de expulsión que se hace en los hospitales, ¿no? llamado legrado, uh -huh. eh, aspiración manual en y demás. Los resultados okay. fueron unos, eh, eh, unos resultados bastante chocantes, pero era más o menos lo que nos esperábamos. ¿no? En procedimientos normales, eh, el, el precio entre cada procedimiento son tres procedimientos los que se practican en el hospital, uno es manual, en el que se utilizan cánulas, otro es, eh, es eh, mecánico en el que se utiliza una máquina y en el otro es el, el famoso legrado en el que se utilizan las legras, ¿no? Pero eh, en lo que hicimos fue que dividimos eso en dos escenarios, escenarios normales en que las pacientes van al hospital, reciben este tratamiento y salen eh, o son despachadas antes de las 12 horas. Y otro Ajá. escenario en que se podrían presentar complicaciones por tener ese conjunto de características no entonces okay. eh, los resultados del escenario normal los procesos podían variar entre cinco mil y 8 mil pesos para el, el gasto que implementa el hospital para atender cada procedimiento y entre dos mil y cuatro mil pesos dominicanos para eh, gastos que digamos asumen las pacientes en transporte en medicina sin embargo cuando vamos a los casos con complicaciones este... Este promedio de cinco mil a ocho mil pesos se duplica y el caso más, más barato con complicaciones es de 16 mil pesos. Quiere decir que es el doble de lo más costoso de un procedimiento sin complicaciones y puede ascender hasta 56 mil eh, en promedio y hasta 70 mil pesos en un
1: promedio con complicaciones, siendo que las pacientes pueden estar en el hospital hasta 97 horas. ¡Wow! Altaveida, y ustedes hicieron como un sondeo en términos generales, como un monto general de cuánto se gana, se, perdón, se gasta anualmente o mensualmente en este tipo de procedimientos. Sí, bueno, el
8: estimado de lo que implementó el hospital a partir de los costos que pudimos levantar es de uh -huh. aproximadamente ciento, 194 millones que puedes wow. representar desde un 0.14 hasta un 1.4% de nuestro presupuesto de salud. Eso para que las personas puedan tener un término de comparación. Por ejemplo, el presupuesto de la defensa civil es de 179 millones. Eh, mm, o buenas. el o el incentivo que se que se emplea en educación y, y, y demás el, en el Gabinete de Políticas Sociales es de 153 millones. O sea, estamos hablando de... 40 y 24 millones por encima en ese gasto. Claro.
1: Claro, la clandestinidad no es un secreto para nadie, aumenta los abortos inseguros, eh, ya sabemos que República Dominicana sanciona el aborto en cualquier circunstancia y a pesar de esto, y según te oigo hablar, existe aparentemente un protocolo para atender estos abortos espontáneos, entre comillas, en, en los centros públicos y semipúblicos, eh, okay. para aquellas que reciben atención a abortos incompletos con procedimientos quirúrgicos. Ustedes analizaron más allá, o sea, ¿hay alguna manera o ustedes establecieron alguna manera de cómo podría reducirse, hablando solamente de temas económicos, cómo podría reducirse los gastos por abortos inseguros? Claro. Bueno, a nivel internacional,
8: la Organización Mundial de la Salud siempre ha hecho mucho hincapié, en especial con República Dominicana, por ese marco de penalización, sobre flexibilizar un poco la legislación con respecto al aborto. Eh, hay un procedimiento que es el aborto medicamentoso. Entonces, eso es a, par a partir de la premisa de que el aborto es inevitable, pero modernizando esos procedimientos. Entonces, cuando se aplica, por ejemplo, un procedimiento de aborto medicamentoso, pasa que la mujer va a una consulta, eh, se atiende con un médico general, recibe una dosis X de tales pastillas... Va a su casa, hace todo ese proceso de expulsión que en el hospital se hace como una cirugía y luego entonces regresa al hospital, tiene un, recibe un servicio de consejería eh, y es como de consejería en planificación familiar, por supuesto, y es sí. como asesorada por ese médico para cuidar su salud sexual y reproductiva. Ese procedimiento es mucho más eh, barato que, el, que los demás, ronda entre los $2,500 a los $4,000 pesos y es una de las de las cosas que pudimos estimar en el hospital, siendo que algunas de las mujeres, pero eran muy pocos casos, eh, solo recibían este 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 tipo de tratamiento porque ya habían hecho la mayor parte de la expulsión. No, no es un proceso, eh, eh, digamos que eh, estándar, pero se había uh -huh. practicado en algunas pacientes y ese fue el costo que pudimos obtener. Entonces, aplicando este tipo de procesos y también el Estado respondiendo de una forma más efectiva en políticas de salud sexual y reproductiva, estos costos se pueden reducir, porque si comparamos estos resultados con las estadísticas de acceso a anticoncepción a nivel nacional, el 27% de mujeres jóvenes eh, tienen muy difícil acceso a, a anticoncepción asequible de bajo costo.
1: Claro, y, claro.
8: Y, y cuando nos vamos a la muestra... De la, de la investigación, más del 60% de estas mujeres no tenía acceso a anticoncepción. La causa la desconocemos porque eh, los datos los sacamos del archivo, pero ellas reportaban que no tenían acceso a anticoncepción. Y más del 50% reportaba que el embarazo no había sido deseado ni tampoco planificado. Eh, esto puede también ser... un un indicador, ¿no? El, el resto no tenía datos, pero había un 50% de las mujeres que decía yo no quería estar embarazada ni tampoco lo planifiqué, pero tampoco tenía las herramientas para prevenirlo
1: claro que ahí es, yo creo donde está el, el mayor problema eh, yo creo que hay un tema de educación, primero que hemos hablado durante muchísimos años, hay que establecer la educación sexual en nuestro país hay que empoderar sobre todo a las niñas para que conozcan su cuerpo, para que sepan sobre sexualidad y sobre esa base de conocimiento, entonces poder desarrollarse de manera sana, pero mientras estemos en, este, en estas medidas tan prohibitivas, pero además no nos preocupemos por educar o por generar de manera accesible eh, los medicamentos para todas las eh, personas que quieran o mujeres que quieran tener acceso a ellos, pues entonces seguiremos viendo las mismas cifras. Gracias Altaveida por esta información.
8: Un placer
1: igual para mí eh, a través de red, eh, igual para ti igual, a través de redes sociales David nos escribe de verdad la vida de los niños y las niñas no nacidos es un asunto de dinero tampoco vale la vida. No, lo que pasa es que eh, nos guste o no, esto también tiene un, un condimento económico, estamos analizando no el tema social, no si estamos de acuerdo o no, no de si necesitamos políticas más claras a nivel de educación, no estamos hablando de eso, estamos hablando simplemente de lo que le cuesta al país... No educar a sus niñas, no tener acceso a los anticonceptivos, tenemos que educar a nuestras niñas porque si no estaremos y seguiremos viendo estos embarazos en menores de edad y eso es una responsabilidad del Estado. Hasta aquí esta conversación, ya regresamos con más. Señores, señores, señores Se terminó el programa, gracias Muchas gracias por acompañarnos estas Dos horas, treinta minutos Gracias a los que se conectan a través de Twitter Spaces A, que, a los que nos Escuchan a través de nuestra página 12 y A todos, muchísimas gracias por estar en sintonía Mañana, a partir de las 12, justo a la mitad del día estaremos aquí. No olviden que seguimos en contacto a través de las redes como Karina Larrauri, 12 y 2, y además Karina y Sergio After Dark. Ustedes pueden entrar ahí al perfil de, de Instagram de Karina y Sergio After Dark. Está el enlace ahí para que pueda escuchar cada uno de nuestros episodios. Será esta mañana ya con Sergio y Karina. Chau, chau.
0: Eres están